0: Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Heute bei Geschichten, die das Leben schreibt, sprechen wir mit einem jungen Mann, der aktuell an der Technikerschule seinen Techniker macht und... Ich freue mich sehr, dass er heute Zeit gefunden hat. Schön, dass du da bist, Abdul. Hallo, hallo. Der Name Abdul ist ja jetzt nicht typisch deutsch. Woher kommst du denn?
1: Also, eigentlich, mein Name ist, also mein Vorname ist nicht Abdul, aber wird nur in Deutschland als Abdul gesagt, weil mein Vorname ist ein bisschen zu schwierig zu sagen. Und deswegen nennt man mich Abdul. Aber mein eigentlicher Vorname ist Abd al-Rahman.
0: Abd al-Rahman.
1: Genau. Also es ist schon ein. Also Arrahman ist ein Adjektiv von Gott und Abd ist wie Diener von Gott. Ah. Genau.
0: Wann hast du dich entschieden, die Namen von. Abdul, Ach, jetzt habe ich schon Schwierigkeiten. al rahman ja, genau, okay, zu also, Abdul. Zu, zu ändern? Wie, genau, wie kam es dazu?
1: Also ich komme aus Syrien, aber die Türken hier, die haben auch schon die ähnliche Name. Zum Beispiel, es gibt schon die Name Abdullah und die sagen auch schon vor Abdullah hier in Deutschland Abdul. Deswegen alle, die gleiche Name haben, dann werden schon als Abdul genannt.
0: War das am Anfang nicht komisch für dich, plötzlich einen anderen Namen zu bekommen?
1: Es ist schon komisch, aber trotzdem ist schon, also klingt schon gut, Abdul.
0: Es ist ja sowas wie ein Spitzname sozusagen. Genau,
1: genau, es ist wie ein Spitzname, weil zu Hause auch meine Eltern oder meine Familie sagen mir auch nicht die komplette Vorname, sonst nur Abkürzung, also Spitzname.
0: Wie lange bist du dann schon in Deutschland?
1: Ich bin jetzt seit acht Jahren und ungefähr drei Monate in Deutschland. Ich bin Ende Oktober 2015 nach Deutschland gekommen. Aber ich habe vorher auch so ein bisschen eine kleine Weltreise gemacht, bevor ich nach Deutschland komme.
0: Aufgrund der Flucht oder? Genau.
1: Also ich bin seit 2013 gefluchtet. Wo hast du denn in Syrien gelebt? Also ich komme ursprünglich aus Damaskus, vom Mittelstadt, aber ich bin schon im Umfeld von Damaskus gewohnt oder in Umgebung von Damaskus gewohnt und deswegen also in der Umgebung von Damaskus war schon richtig also Krieg, deswegen alle Häuser sind schon zergestört. Genau und deswegen als 2011 hat schon der Krieg angefangen und 2012, wir sind schon raus, aber wir sind schon in Damaskus geblieben bis keine Möglichkeit gabe und deswegen wir sind wir schon weggefluchtet.
0: Wie stellt man sich vor 2011 das Leben in Syrien vor?
1: Genau, das war schon vor äh, uns komisch, als wir nach Deutschland gekommen sind, weil viele haben schon gefragt, habt ihr äh, Fernsehen, habt ihr äh, Häuser, habt ihr äh, Schokolade? <lacht>
0: <lacht> ja, habt ihr Häuser, habt ihr Schokolade?
1: In die Medien oder... In Viele Filme zum Beispiel, man sieht schon immer noch, dass in der Arabischen Ländern die Leute wohnen im Zelt oder mit Kamele. oder Aber das hat mit der Wahrheit überhaupt nichts zu tun. Alle arabischen Länder und Syrien, Libanon zum Beispiel, die leben genauso wie jetzt hier in Deutschland. Wir haben schon alles gehabt. Und der Krieg war nicht um, warum haben wir das nicht oder wir wollen was Neues zu haben. Wir haben schon alles gehabt, außer den Demokratie und also Freiheit zu reden, das durfte man nicht also machen. Und deswegen war schon, hat schon der Krieg bei uns schon angefangen.
0: Gib mir mal ein Beispiel, wo eure Freiheit zum Beispiel eingeschränkt wurde.
1: Also zum Beispiel, wenn man irgendwas gegen die Politiker reden wollte, das darf man überhaupt nicht. Man darf durfte überhaupt nicht darüber sagen. Also wenn man irgendwas sagt, dann sagen wir bei uns, die Wände haben Ohren. Oder zum Beispiel, wenn du Bekannten hast, dann kriegst du alles. Und wenn du nicht hast, dann kriegst du gar nichts. Bei Beamten zum Beispiel, wenn man irgendwelche Unterlage machen wollte oder Antrag. Wenn du Bekannte hast, dann kriegst du sofort, sonst musst du Geld zahlen.
0: Warst du glücklich in Syrien? Also um
1: ehrlich zu sagen, wir waren alle glücklich. Also bei uns im Syrien zum Beispiel, keiner hat Schulden. Also der Krieg ist seit jetzt zwölf Jahren, aber immer noch die Leute haben keine Schulden und wir waren schon im Mittelstand. Wir waren nicht so reich und nicht so arm. Jeder hat schon sein Haus oder Wohnung, seine Arbeit und viele waren richtig sehr, sehr zufrieden. Unser Punkt war schon nur Demokratie und wir haben schon viel Geld in Syrien, wir haben Öl, wir haben schon vieles, aber das wird oder das wurde schon alles geklaut von Politiker und nur vor denen selber, vor ihren Familien und sowas verwendet.
0: Wie alt warst du 2011? Ich habe
1: in 2011 meine neunte Klasse abgeschlossen. Da war ich schon 15, ungefähr 15 sowas.
0: Was war so dein Berufswunsch? Also wenn jetzt kein Krieg gekommen wäre, wo würdest du dich jetzt in Syrien sehen?
1: Ich wollte schon als Architekt oder als Ingenieur, genau wie jetzt, was ich ähnlich mache.
0: Hattest du damals schon Deutschkenntnisse?
1: Äh, gar nichts, aber wir lernen zum Beispiel im Syrien Englisch und Französisch. Also Englisch ist eine zweite Sprache ab die vierte Klasse und Französisch kommt ab die sechste Klasse. Aber wir haben schon also ein bisschen so Erkenntnisse mit den Buchstaben. Das
0: stimmt, ihr habt ja auch
1: ganz eine andere Schrift. Genau, wir schreiben von rechts nach links.
0: Ach, du konntest die Buchstaben teilweise, die musstest du ja dann teilweise auch lernen, die, da musstest du praktisch auf deinen Englischunterricht darauf zurückgreifen und dann, okay, gut. Genau. Wann hast du zum ersten Mal gemerkt, hey, in unserem Land, in Syrien stimmt was nicht? Ich meine, du warst damals 15, wo hast du als Jugendlicher Kontakt gehabt damit, dass du sagst, also irgendwie passt da was nicht?
1: Mit dem System? Ja, also das haben wir schon von den Eltern gehört. Wir haben schon den Zustand von meinen Eltern zum Beispiel gesehen. Weil wenn nicht alle arbeiten gehen, dann können wir nicht leben. Da muss schon die ganze Familie arbeiten, damit man lebt.
0: Was sind deine Eltern dann vom Beruf gewesen?
1: Äh, mein Vater hat schon ein kleines Restaurant gehabt. Und meine Mutter hat schon meinem Vater ab und zu geholfen. Oder die hat schon auch so Strecken. Genau, Strecken. Arbeit gemacht. Hast du da noch Geschwister? Ja, ich habe schon drei Geschwister.
0: Drei Geschwister? Ja. Wie war die erste Zeit des Krieges?
1: Der Krieg bei uns hat schon angefangen, als die Leute nur einfach, wie jetzt die Bauer zum Beispiel, auf die Straße gehen und die sagen: Das stimmt nicht, wir wollen schon was anderes haben. Und genauso war schon bei uns. Die Leute sind, zum Beispiel bei uns ist die Heiligtag, und in der Woche ist Freitag wie zum Beispiel jetzt hier Sonntag, die Leute gehen zur Kirche, bei uns die Leute gehen am Freitag zum Moschee, zum Freitaggebet. Und die haben immer nach dem Gebet draußen also draußen gestanden, die Leute, und die haben gesagt, das stimmt nicht, wir wollen schon eine Änderung. Wir wollen diese Politiker nicht, wir wollen das komplette System ändern. Und hier hat schon angefangen, was die Propaganda von die Politiker, was die genutzt haben, weil die Leute waren unbewaffnet. Die sind nur einfach rausgegangen und die haben das gesagt: Wir wollen das nicht. Und deswegen die Politiker bei uns oder den System haben immer Leute von, von denen reingebracht mit die anderen, die bewaffnet waren. Ihr ja, haben die wirklich geschossen? Die Leute, die haben nur geredet. Also es war schon ohne. Die waren nicht bewaffnet, aber die Polizei hat einfach gleich die Gra Leute geschossen, ja.
0: Also richtig erschossen. Genau. Das war die Anfangszeit. Irgendwann...
1: Genau, nach zwei Monaten. Also Krieg hat schon, glaube ich,
0: bei uns angefangen, ist schon am 14. März, glaube ich, 2011. Wie hat sich das Ganze dann so hochgeschaukelt, dass dann wirklich aus der Luft vom System angegriffen wurde?
1: Al-Assad ist schon von Russland unterstützt und... Im Russland ist so, entweder wir brennen alles oder wir gewinnen. Es gibt keinen Mittelstand. Es gibt die Rede nicht. Es gibt nichts zum Reden. Und das merkt man auch schon zum Beispiel bei sowjetischen Ländern. Die waren alle zerstört. Es gibt auch eine religiöse Grund von dem Krieg von Syrien. Al-Assad kommt aus einem... Also, er ist äh, Alawiten und es gibt schon zum Beispiel jetzt bei uns als Muslimen, es gibt auch schon verschiedene wie jetzt Kartulen evangelische, evangelische, also verschiedene Glaubensrichtungen. Genau, Glaubensrichtung. Und bei uns, es gibt auch schon genauso. Und die, also zum Beispiel, ich bin Sunniten und es gibt Alawiten oder Schuiten Die Schuiten und Alawiten, die sind schon zusammen und Al-Assad kommt von dieser Gruppe und die sind gegen Sunniten. Und deswegen... Ja.
0: Wann, hast du, wann hast du gemerkt, oh, die Lage eskaliert? Das wird jetzt richtig gefährlich.
1: Als ich einmal zur Schule gefahren bin, also ich war schon im Bus, ich war schon Richtung meine Schule und dann habe ich schon gesehen, dass die Panzer Richtung also unsere Straße fahren. Das war für mich also hat mich schockiert und das war schon vor uns. Boah, jetzt ist schon bei uns oder in Umfeld oder Umgebung nicht mehr Spaß. Jetzt kommen die zu uns. Und dann, an diesem Tag habe ich schon meine Eltern angerufen. Ich habe gesagt, die müssen jetzt sofort raus, weil die Panzer und Militär sind schon bei uns jetzt gleich. Ja, das war schon auch nach sechs Monaten vom Krieg oder sowas. Also September 2011, ja, hat schon bei uns angefangen. In dem Umgebung von Damaskus.
0: Und die haben wirklich dann auch geschossen? Die sind nicht nur aufgefahren, die haben dann wirklich auch mal ein Haus mhm. zerstört und haben drauf losgeballert?
1: Genau. Zum Beispiel, die Militär hat schon die Bevölkerung bekämpft. Und die waren ohne, also die waren nicht so bewaffnet, vielleicht nur mit Steine oder wenn jemand hat, dann hat schon einen Klaschenkopf. Eine oder zwei Leute. Dann nach einem Monat, die waren schon wieder raus. Und wir konnten schon, also in diesem Monat, wir waren schon nicht in unserer Wohnung, sonst woanders, also bei der Oma. Und ja, nach einem Monat, wir sind wieder zurückgekommen. Dann hat auch schon zwei, drei Wochen gedauert. Und die haben nochmal mit, also mit Raketen
0: oder mit, äh, vielleicht mit Flugzeugen also Flugzeug bombardiert. Wie war das? Ihr seid, ja, du, du bist dann nach Hause von der Schule, ihr habt die Sachen gepackt, seid zur Oma gefahren. Und ihr seid dann wieder zurückgekommen, war da was zerstört, war irgendwas verwüstet oder war alles so, habt ihr alles so vorgefunden, wie ihr es verlassen habt?
1: Also wir haben noch alles gefunden, wie es war, aber zum Beispiel die, die Nachbar von uns, die Haus, also das Haus von die Nachbar war schon zerstört.
0: Und dann seid ihr wieder geflohen und wieder zur Oma? Äh,
1: Nein, da waren schon meine Eltern noch zu Hause, das war noch nicht so richtig eskaliert in unserem Ort und in diesem Zeit ich habe schon wie gesagt die neunte Klasse abgeschlossen und da war schon bei uns noch Sommerferien und im Sommerferien habe ich schon äh, mit meinem Bruder oder in der Nähe von meinem Bruder gearbeitet ich habe so einen Süßigkeitenstand äh, im Straße gestellt neben meinem Bruder er hat schon ein kleines äh, Lebensmittelgeschäft und wir haben gearbeitet und einen Monat oder zwei Monate später, wir waren schon dort in diesem Ort, und wo mein Bruder gearbeitet hat, da war schon nichts. Echt nichts. Weil diesem Ort, alle, die in diesem Ort wohnen, waren schon Christen.
0: Und die, der ganze Ort wurde zerstört.
1: Nein, nein, das war... Ach, da war gar nichts. nichts. In diesem Ort war überhaupt gar nichts. Man merkt überhaupt nichts, dass hier Krieg gibt. Das ist schon ein komplett anderes Land, denk mal. Aber das ist schon vielleicht eine halbe Stunde weg von unserer Wohnung. Und wir haben dort gearbeitet, Das war gar nichts, alles ganz normal. Und in diesem Tag meine Eltern haben uns angerufen und die haben uns gesagt, wir sollen nicht nach Hause kommen. Weil wir, wenn wir zurückkommen, dann sterben wir. Dann werden die uns erschossen. Und in diesem Tag habe ich schon mit meinem Bruder im seinem Laden geschlafen. Wir waren schon zu dritt, ich, mein, ich, mein Bruder noch, also ein Mitarbeiter, wir sind in zwei Meter mal 1 Meter geschlafen, zu dritt. Und am nächsten Tag, wir sind schon aufgestanden und wir wollten schon meine Eltern rausholen. Wir sind schon gegangen und da war schon ungefähr zwei Kilometer lange Straße, das war schon komplett zerstört. Also, da waren schon viele Polizisten, die getötet waren, die gebrannt ja, auf dem Boden. verbrannt. Ja, verbrannt. dann Wir sind nach Hause gegangen, wir haben unsere Zeug genommen und wieder zum Oma.
0: Die Oma hat wo gewohnt?
1: Genau in Mitte von Damaskus gewohnt.
0: Hast du dir auch mal überlegt, okay gut, wir kämpfen gegen das System, ich kämpfe damit.
1: Man hat schon immer so Angst, dass mit der Familie irgendwas passiert. Weil wenn die wissen, zum Beispiel die Politiker oder die Polizei, wenn die wissen, dass du gegen Al-Assad bist, dann die suchen nicht nur dich, die verhaften die ganze Familie. Und das war schon die, warum man nicht... Mitmacht.
0: Für mich ist Polizei immer Gutes, der mich beschützt. War das bei euch nicht so?
1: Nein. Die Polizei konnte auch nichts anderes machen, als was die machen. Weil es ist genauso, wenn du gegen das System bist, dann wird schon die komplette Familie weg. Entweder du machst das oder du bist tot. Ich will nicht sagen, dass die alle schuld sind, oder, weil die, man weiß auch nicht, was, was die durften oder was die machen konnten.
0: Aber hättest du jetzt nicht sagen können, okay, gut, ich habe mit denen, die hier demonstrieren, die hier die mit den Aufständlern nichts zu tun, ich möchte nur ganz regulär meine Arbeit geben und dann passiert mir nichts.
1: Ja, es war schon so. Aber wenn die Polizei dich erwischt, auch wenn du einfach von Straße läufst, wenn die dich sehen, das bedeutet, du bist da dabei, du hast mitgemacht, die es gibt schon zum Beispiel immer noch Leute, die im Gefängnis sind, die wissen selber immer noch nicht seit elf Jahren, was die gemacht haben. Man darf auch nicht fragen, was habe ich gemacht? Wenn du im Gefängnis bist, die schlagen dich, bis du tot bist oder du sagst, was die von dir hören wollen.
0: In mir macht sich gerade eine riesen Angst breit. Es ist für mich dann die Frage, packe ich meine Sachen und fahre nur zu Oma nach Damaskus oder suche ich gleich das Weite und gehe irgendwo hin, wo ich in Sicherheit bin? Warum seid ihr nach Damaskus zur Oma?
1: Wir haben immer diese Hoffnung gehabt, dass wir wieder zurück zu unsere Wohnungen kommen. Wir haben gedacht, okay, das, das dauert vielleicht ein, zwei Monate, maximal ein halbes Jahr und dann wird schon alles ruhig. Aber das war immer schlimmer und schlimmer. Also in diesem Zeit, als wir bei der Oma waren, mein Vater ist schon nach Jordanien gegangen oder gefahren, damit er dort... Arbeitet und er hat gesagt, wenn dort passt ist, dann können wir hingehen. Und als wir bei die Oma waren, wir waren schon zu fünft in einem Zimmer, die auch schon so drei mal vier Meter ist.
0: Den ganzen Tag über in diesem Zimmer?
1: Genau. Und die ganze Familie, also zum Beispiel ich, meine drei Geschwister und meine Mutter. Wir waren schon alle fünf in einem kleinen Raum geschlafen, ja. gegessen, alles gemacht.
0: Aber bist du dann nicht mal rausgegangen in Damaskus, weil da war doch, ja kein doch.
1: Krieg da schon. Doch, also wir konnten schon ganz normal arbeiten. Also wie gesagt, mein Bruder war, also hat schon in einem Ort gearbeitet, wo nichts war. Also man konnte schon alles machen. Aber zum Beispiel andere Leute, die zum Beispiel aus Homs kommen, die durften nichts raus. Wenn die erfischt werden, dann die sind
0: tot. Also bist du dann praktisch in Damaskus auch nicht gerne rausgegangen, hast gesagt, nee, ich bleibe lieber in grober Sicherheit zu Hause und alles gut und äh, vegetiert dann mit meiner Mama und meinen Geschwistern in einem kleinen Zimmer drei auf vier Meter.
1: Also die Leute, die aus Damaskus kommen, wenn die nicht gesucht sind, dann die konnten schon rausgehen. Aber das war auch schon gefährlich, weil die, man weiß nicht, wann die dich nehmen. Und ich war noch in dieser Zeit 15, deswegen ich musste nicht zum Militär gehen. Es war noch nicht verpflichtet. Bei uns ist ab. 17. Also ab 17 muss man schon diesen äh, Militärausweis beantragen und mit 18 geht man zum Militär. Und deswegen es war noch für mich diese Zeit, dass ich überlegen kann, soll ich jetzt hier bleiben oder zum Militär? Weil wenn ich hier bleibe, dann muss ich zum Militär. Dann ist schon dieses Gefahr, dass ich die tot bin. Und das Problem, wer soll ich kämpfen? Es gibt keinen Feind. Wenn ich Jemand erschossen will, dann vielleicht er ist es schon mein Nachbar, mein Kumpel, mein Klassenkamerad.
0: Ich habe das noch nie so gesehen, weil die Frage stellt sich natürlich berechtigt, dass ich sage, ich bleibe in meinem Land und kämpfe für das Land. Also ich habe ja nicht mal Wehrdienst gemacht, weil ich ja wirklich mich mit Waffen gar nicht auseinandersetzen kann. Aber ich verstehe das. Ihr habt keinen Feind. Ihr müsst ja eure eigenen Leute umbringen, ja, wenn du im Militär bist. Genau. Wie lange wart ihr dann bei der Oma in Damaskus? Wie viele Jahre? Ungefähr ein Jahr. Warum seid ihr dann nach einem Jahr von der Oma weg?
1: Da waren schon drei Gründe. Erstes Grund, ich muss bald zum Militär. Zweites Grund, mein Bruder hat schon seinen also Militärdienst fertig gehabt. Aber das war schon noch diese Extra. Also wenn Krieg gibt, dann muss man nochmal zum Notfall gehen. Und die haben meinen Bruder geschickt, ein Brief, dass er nochmal zum Militär gehen sollte. Und drittes Grund, wo wir waren bei der Oma, also in dieser Zeit, wenn Krieg anfängt, man merkt schon, die Familien sind nicht so richtig, also verbunden wie vorher. Und das war auch schon Grund, also dass die Onkel und die Tanten, die wollten schon das Haus von der Familie verkaufen, weil alle brauchen schon Geld. Und das Haus ist für die ganze Familie, das ist schon die Erbe. Und deswegen, jeder wollte schon seinen Teil von dieses Haus, damit jeder mit, mit dem Krieg umgehen kann.
0: Was ist mit der Oma passiert?
1: Die Oma hat schon eine kleine Wohnung gekauft und die ist schon mit den zwei Tanten weitergewohnt. Also. Aber eine kleine Wohnung.
0: Wo ging dann die Reise für dich hin? Wo mein
1: Vater war, wir sind nach Jordanien wieder gefahren, weil dort auch schon die Familie von meiner Mutter, da sind schon auch viele hingegangen. Und genau, wir kennten schon den Land, der ist schon ein Nachbarland von uns. Und deswegen, also wir sind schon zum Jordanien gefahren.
0: Also hast du ab dem Zeitpunkt Jordanien den Krieg nicht mehr erleben müssen? Oder ging es dann nochmal zurück bis 2015?
1: 2013, wir sind schon nach Jordanien. Glaube ich, es war auch schon so Oktober 2013, weil wir waren schon also ein Jahr von 2012 bis 2013 bei der Oma. Und 2013, wir sind schon nach Jordanien geflogen von Libanon. Also wir sind schon zuerst nach Libanon gefahren und von Libanon nach, nach Jordanien, weil man konnte nicht fahren, also von Syrien nach Jordanien fahren, weil im Sud war richtig also krass Krieg. Und deswegen, wir sollten schon zuerst nach Libanon und von Libanon nach Jordanien. Und zum Glück, wir hatten auch schon in diesem Zeit Reisepass und deswegen, die, wir durften ganz normal nach Jordanien fliegen. Weil es gibt viele Leute, die sind einfach gefluchtet ohne Reisepass und deswegen, die sollten schon in einem äh, Flüchtlingslager in Jordanien bleiben. So
0: weit, so gut. Aber du bist jetzt in Deutschland. Warum seid ihr dann nicht in Jordanien geblieben und habt gesagt, okay, gut, der Papa arbeitet weiter im, im Geschäft, macht vielleicht einen neuen Lebensmittelladen auf, die Sprache passt, die Schrift passt noch. Warum ging es dann weiter äh, ja, äh, Richtung Norden?
1: In die arabische Länder, es gibt zum Beispiel auch mit Freiheit, was ich am Anfang gesagt habe, oder Demokratie oder Freiheit oder Rechte. Zum Beispiel bei uns, es gibt keinen Feiertag oder man muss schon durch die Woche arbeiten. Man muss jeden Tag arbeiten, auch wenn man krank ist. Weil wenn du nicht arbeitest, dann verdienst du kein Geld. Es gibt keine Krankschein oder Krankbildung und da wird schon bezahlt. Wenn man nicht arbeitet, dann kriegt man kein Geld.
0: Aber finanziell ging es euch gut. Ihr hatte keine Schulden. Bei <lacht> uns in Deutschland haben, mein Gott, haben viele Menschen Schulden. Ja. Ähm, von daher ist ja alles gut. Dann gehe ich halt mal drei Tage nicht in die Arbeit.
1: Aber nach drei Tagen muss man schon auf jeden Fall arbeiten. Oder muss ich auf die Straße gehen und Schulden aufbauen? Und wir wollten das nicht. Und in Jordanien war auch schon kompliziert, als Surer auch zu arbeiten, weil man braucht auch ein Arbeitserlaubnis. Und das hat richtig viel gekostet, obwohl man nicht so viel verdient wie diese Arbeits Erlaubnis kostet.
0: Wie viele Jahre wart ihr dann in Jordanien? Ungefähr eineinhalb
1: Jahre. Also, wir sind schon am 30.05.2015 wieder weggeflogen von Jordanien.
0: Warum wolltet ihr Jordanien verlassen?
1: Genau, ich musste schon am Anfang in einem Restaurant arbeiten, als Kellner. Gleichzeitig, ich muss aufräumen, alles sauber machen, komplett. Und ich habe in dieser Zeit jeden Tag 13 Stunden gearbeitet. Vier Monate lang, ohne Pause, ohne einen Tag frei, gar nichts. Und da habe ich schon gemerkt am Anfang, boah, ich bin jetzt 16, 17 und ich habe jetzt schon Rückenschmerzen. Und diese Zeit, ich bin, also ich arbeite 13 Stunden, dann gehe ich nach Hause, esse ich was und schlafe. Dann am nächsten Tag stehe ich auf, esse ich nochmal was und gehe ich wieder zur Arbeit. Ich habe meine Eltern in diesem vier Monate fast nicht gesehen.
0: Seid ihr dann mit dem Flugzeug nach Deutschland geflogen?
1: Nein, mhm. wir sind nach Brasilien geflogen. Die anderen arabischen Länder, die haben ihre Grenze zugemacht. Wir durften auch nicht zum arabischen Länder fahren. Und wie gesagt, ich habe schon 13 Stunden jeden Tag gearbeitet. Und nach einem Jahr, also ich war schon vier Monate zum, zuerst in einem Restaurant. Und dann habe ich woanders gearbeitet als Verkäufer. Da war ich auch noch ein Jahr und war schon genaues Spiel. Jeden Tag 13 Stunden arbeiten. Sieben Tage die Woche. Sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. Ohne Pause, ohne nichts. Und wenn man nicht arbeitet, dann verdient man kein Geld, dann kriegt man kein Geld oder Lohn. Dann habe ich äh, nach einem Jahr meinen Eltern gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nicht mehr. Ich merke schon.
0: Man ist jung, man möchte ja was erleben, man möchte ja was haben vom Leben und nicht irgendwie als... Ich sage jetzt mal, ganz böse Arbeitssklave irgendwie ausgebeutet werden. Genau.
1: Wo ich gearbeitet habe, wir durften auch als Mitarbeiter miteinander nicht reden. Und in diesem Zeit, mein Vater hat schon versucht zu suchen, ein Visum zu bekommen zum anderen Land. Dann, also mein Vater hat schon mit meiner Schwester gesagt, okay, wir gehen zum deutschen Botschaft und wir fragen, ob wir ein Visum bekommen können.
0: Für Deutschland.
1: Genau. Dann, er war schon dort, er hat schon gefragt und die haben gesagt, nein, leider, man kriegt hier kein Visum. Dann hat schon gesucht und dann hat schon von einem Mann gehört, dass Brasilien gibt ein Visum für die surische Leute. Aber in dieser Zeit, meine Mutter hat gesagt, nee, wie können wir jetzt nach Brasilien gehen oder fliegen, wenn wir nicht die Sprache kennen? Wir kennen kein Person in Brasilien und wir, wir kennen die Sprache nicht. Dann... Äh, Erster Visum ist schon abgelaufen und wir sind nicht geflogen. Mein Vater hat gesagt, okay, er lasst zu, zuerst dieses Mann hinfliegen und er kann uns sagen, ob in Brasilien, ob man in Brasilien leben kann oder nicht. Und nach drei Monaten, mein Vater hat mit dieses Mann, der nach Brasilien geflogen ist, hat mit ihm gesprochen und er hat uns gesagt, Brasilien ist die Paradies. Da kriegt man am ersten Tag, wenn man kommt, Arbeit, da kriegt Wohnung, da kriegst du alles. Dann habe ich meinen Eltern gesagt: Sorry, wenn ihr nicht mit fliegen wolltet, dann ich fliege alleine. Und vor meiner Mutter war, nein, entweder alle fliegen zusammen oder nicht. Und nach so zwei Monaten Überlegung von meiner Mutter hat entschieden danach: Okay, wir fliegen schon alle zusammen. Wir haben schon in dieser Zeit diese Erbe von meinem Vater. Und wir haben noch Geld verdient, als wir in Jordanien waren. Wir haben alles gespart. Da haben wir haben gesagt, okay, wir fliegen jetzt. Wir kriegen nur die Visum, aber Flugticket, alles dort zu leben, für, man muss schon selber finanzieren.
0: Und dann seid ihr nach Brasilien. Genau. Wie lange wart ihr dann in Brasilien?
1: Genau, fünf Monate.
0: Okay, aber wenn doch alles so toll und so schön ist, <lacht> was war denn schrecklich? Ja. <lacht>
1: Das war so schrecklich. Also lieber in Syrien zu bleiben als in Brasilien. Wirklich? Warum?
0: Ja. Warum? Es ist ja kein Krieg. Also, Brasilien ist ja dann toll.
1: Ja, also, und wir waren schon in äh, Sao Paulo. Wir waren schon in Sao Paulo. In, und Sao Paulo ist eine große Stadt. Aber das war sehr gefährlich. Also, als zuerst, wie gesagt, man kennt die Sprache nicht. Die sprechen Portugiesisch. Wir haben versucht, Arbeit zu finden. Also zuerst Wohnung zu finden, war schon so schwierig und so teuer. Man zahlt ungefähr 800 Euro, also umgerechnet, aber man verdient weniger als 800 Euro dort. Erste Monat, wir haben keine Wohnung gefunden. Wir waren schon bei diesem Mann mit seiner Familie auch in so in einem kleinen Zimmer alle zusammen. Dann nach einem Monat, wir haben schon eine Wohnung, aber nur vor drei Monaten gefunden und wir haben Dort gesagt, okay, wir suchen jetzt Arbeit, weil wir haben am ersten Monat keine Arbeit gefunden. Und dann ab dem zweiten Monat habe ich schon gearbeitet, ich und meine Schwester. Meine Schwester hat als Schneider Schneiderin gearbeitet und ich habe schon als Verkäufer gearbeitet. Aber ich habe auch schon bei einem arabischen Mann gearbeitet. Ich habe gesucht und ich bin einfach zu jeden reingegangen. Das ist schon eine riesige Markt dort. Ich bin zu jedem gegangen ich habe gefragt, ob die... Arbeiter suchen. Aber ich konnte dich Sprache nicht. Deswegen ich konnte ich nicht so richtig gut fragen. Und dann letzte Person bin ich reingegangen und habe gehört, dass die zwei auf Arabisch reden. Dann habe ich auf Arabisch gesprochen, also gefragt, ob die Mitarbeiter brauchen. Und hat geschaut, hat mir gefragt, seit wann bist du da? Ja, seit einem Monat. Ja, ich habe so viele Leute, aber du kannst schon mitarbeiten, komm rein. Ach, und, schön. Ja. Aber damit wir leben können, habe ich zwei Arbeit. Also ich war schon Ein, zwei von Jobs. zwei Jobs, zwei Ich war schon jeden Tag von 7 Uhr früh bis 17 Uhr bei diesem Verkauf, also bei diese Händler und ich bin jeden Tag um 2 Uhr Nacht aufgestanden. Ich habe Pizza gebacken und ich bin jeden Tag von 2 Uhr Nacht bis 5 Uhr früh in diesem Markt Hingegangen und ich habe jeder gefragt, ob er Pizza braucht.
0: Auf jeden Fall kann man dir unterschreiben, dass du sehr geschäftstüchtig bist, lieber Otto. <lacht> du bist geflogen, deine Mutter ist geflogen, dein Vater ist geflogen und. Schwester,
1: die war auch schon ja. älter als ich und eine kleine Bruder.
0: Und die haben auch gearbeitet, alle oder warst nur du derjenige, der die Brötchen nach Hause gebracht hat? Nur
1: ich und meine Schwester weil wir also nur wir also zwei haben schon Arbeit gefunden und
0: die anderen haben keine Arbeit gefunden genau, wollten aber haben genau, nichts gefunden genau. mein genau.
1: Vater konnte kein Portugiesisch und es gibt keine Restaurants die Arabisch anbieten wir haben auch schon versucht einen kleinen Imbiss zu öffnen aber das ist auch schon zu schwierig und wenn man nicht alles kennt was wie läuft dann kann man nichts machen
0: und dann nach fünf Monaten habt ihr gesagt nee so funktioniert's nicht wir bitte Antrag nochmal das Visum für Deutschland.
1: Nach drei Monaten, wir haben schon festgestellt, dass wir können jetzt hier nicht mehr leben Meine Eltern, also mein Vater und meine Mutter, die waren schon sehr... Gebrochen? Ja, gebrochen und die konnten nichts mehr bleiben. Und als ich bei diesem Händler gearbeitet, das war schon eine Großhändler und wir sollten immer so Jacken und äh, Hosen von diese Großhändler zum den kleinen Händler liefern. Im Straße. Und ich bin schon in... zwei. Innerhalb einem Monat zweimal mit Waffen bedroht. Oh, ja. Aber erstes Mal, ich war schon mit einem Brasilianer. Wir waren schon in diesem Straße also gelaufen. Eine läuft hinten und eine läuft vorne. Ich war schon hinten und da sind schon wir zum den kleinen Händler. Wir wollten schon Jacken liefern und da sind schon zwei zu uns gekommen. Eine hat schon die Waffe also auf mich äh, gerichtet. Genau und der andere zum den Brasilianer. Da ich konnte in diesem also da war schon zwei Monate in, in Brasilien und ich konnte ich habe ihm nur einen Satz gesagt. Ich spreche kein Portugiesisch. <lacht> dann hat mich verlassen und er ist zum Brasilianer gegangen, dann die zwei waren schon auf diese Brasilianer. Und das war schon um 14 Uhr Mittag, Mitte von San Paulo in dem großen Markt in Südamerika.
0: Also dann habt ihr praktisch nach drei Monaten beschlossen, ihr müsst weiter und dann seid ihr aber noch Deutschland.
1: Nein, äh, nach fünf Monaten wir haben festgestellt, jetzt können wir nicht hier bleiben. Wir haben noch Geld, wir können schon noch zurückfliegen, weil wenn dieses Geld, was wir haben, fertig ist, dann wir bleiben wir den ganze Leben in Brasilien. Hattest du Heimweh? Vor mir glaube ich war nicht so krass, weil ich war noch jung. Ich habe nicht so viel erlebt in Syrien. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich sage Neumarkt, also ich finde, Neumarkt ist mein Heimat. Wenn ich jetzt weg bin, eine Woche Urlaub oder zwei Wochen Urlaub, dann ich sage ich, oh mein Gott, ich will nun nach, noch nach, nach Neumarkt. Also, ja, echt so. Also wenn ich jetzt in Neumarkt bin, dann hole ich mich wohl. Also das ist, Also Neumarkt ist für mich jetzt Heimat, finde
0: ich. Also das ist schön zu hören, aber ja. nach Brasilien war es ja immer noch nicht Neumarkt, ihr seid wieder zurückgeflogen nach Jordanien.
1: Wir wollten gerne zurück nach Jordanien, aber wir durften nicht wieder. Die äh, Gesetz in Jordanien ist schon in 2015 oder also am Anfang des syrischen Krieg war schon okay. Also man kann schon nach Jordanien fahren, aber da war schon viele, die nach Jordanien gefahren sind. Und Jordanien ist ein kleines Land und wie jetzt viele zum Beispiel jetzt hier sagen,
0: es gibt zu viele,
1: so viele Flüchtlinge. Ja. Und die nehmen unsere Arbeit. Wir haben eh sowieso nicht so viel Arbeit. Die nehmen unsere Arbeit, die nehmen unser Geld, die nehmen alles. Und deswegen, das Gesetz war schon, wer von Jordanien weggeht, dann darf nie wieder zurück.
0: Wo seid ihr dann hin?
1: Äh, wir haben gesucht und gesucht und wir haben schon, letzte Möglichkeit war für uns Türkei.
0: Ich wollte gerade sagen, Türkei, genau. genau. Dann Zum lieben Herrn Erdogan.
1: Genau. Ja. <lacht> also meine Eltern haben schon Bekannten, also die in der Türkei sind. Dann, die haben mit denen geredet und die haben gesagt, okay, wir suchen eine Wohnung, wir vorbereiten alles, ihr solltet nur einfach hier kommen. Dann, wir waren schon in der Türkei, wir haben nochmal Arbeit gesucht und habe ich schon Arbeit gefunden, nach drei Tagen, als äh, Industriemechaniker. Aber das war genau das gleiche Spiel wie in Jordanien. 14 Stunden, Arbeiten ohne Pause, ohne Feiertag, ohne nichts. Das
0: ist ungerecht. Ja? Ist das bei den Türken auch so? Also jemand, der in der Türkei, ein türkisch geborener Bürger, hatte die gleichen Arbeitsbedingungen?
1: Also und ich weiß nicht, ob bei allen, bei allem sind so oder nicht, aber wo ich gearbeitet habe, also da waren schon auch alle Türken, also alle kommen aus der Türkei und die haben alle die gleiche Arbeitszeit gehabt. Aber das kommt vielleicht dann drauf an, wie viel verdient jeder. Ist schon unterschiedlich, ob du Sura bist oder ob, der, ob du aus der Türkei kommst.
0: Türkei ist ein Urlaubsland. Ich war da schon zweimal im Urlaub, habe schöne Zeiten am Strand verbracht. Warum wolltet ihr dann die Türkei wieder verlassen?
1: Genau, wir haben jetzt hier in diesem Zeit noch ein bisschen Geld übrig gehabt, aber Flucht. Nach Deutschland hat viel gekostet. Anfang 2015 ist schon mein Bruder, der in Syrien geblieben ist, der ist nach Deutschland gekommen. Also Anfang 2015. Als, wir, als wir in Brasilien waren, er ist schon hier nach Deutschland gekommen.
0: Also, es war so: Ihr wart in der Türkei, der Bruder war in Deutschland und hat gesagt: Hey, in Deutschland ist gut, und Deutschland genau. ist fair, kommt doch nach. Und ich habe gesagt: Hey, nee, äh, ich möchte leben, leben, ich möchte Freiheit. Das Thema Freiheit ist ja, ist ja ganz groß. Wir müssen nach Deutschland. Genau,
1: also Wir nach Deutschland, nach Deutschland zu kommen, es war überhaupt nicht von Anfang, von Anfang, es war nicht geplant. Wir wollten nur einfach, dass man seine Rechte bekommt, egal wohin. Egal jetzt, ob ich in Deutschland bin oder in Brasilien, zum Beispiel, wenn in Brasilien gepasst hat und haben wir gesehen, dass man kriegt schon Rechte und ist schon sicher, dort zu bleiben. Es ist nicht gefährlich, man wird nicht bedroht jeden Tag, man weiß nicht, ob morgen stirbt oder nicht, dann hätten wir schon in, in Brasilien geblieben. Was jeder Sura sucht, ist nicht, wo gibt Geld. Wir suchen Sicherheit
0: und Zukunft.
1: Das, was jeder sucht.
0: Hast du das hier in Deutschland gefunden?
1: Ja, auf jeden Fall. Also hier, wie gesagt, man, im Le also, jede Person kriegt im Leben ein paar Chancen. Und man muss schon diese Chance nutzen. Als ich hier gekommen bin, ich war schon von den Leuten herzlich willkommen. Und habe ich mir gedacht, okay, ich habe schon in Brasilien 13 Stunden jeden Tag gearbeitet. In der Türkei 13 Stunden gearbeitet. In Jordanien auch genauso. Warum soll ich das hier nicht machen? Warum soll ich mich nicht entwickeln? wenn ich hier die Chance bekomme. Aber hier habe ich schon meine Rechte. Ich bekomme alles. Es wird schon alles geschätzt. Und habe ich schon diese Chance genutzt, damit ich mich entwickeln kann.
0: Und jetzt sitzt du hier und machst den Techniker. Aber noch sind wir nicht in Deutschland. Wir sind in der Türkei. Genau. Ihr... Hattet anscheinend dann weniger Geld, weil sonst hättet ihr ein Flugzeug genommen und wärt nach Deutschland oder geht das nicht so einfach?
1: Das geht nicht einfach nach Deutschland mit Flugzeug gekommen, sonst wäre schon jeder hier.
0: Könnt ihr nicht am Flughafen am Schalter hingehen und sagen, hallo, äh, Abdul hier, bitte ich, äh, hier mein Reisepass mit, und...
1: Mit, mit unserer Reisepass kommt man nicht, also wie gesagt, wenn man nicht zum arabischen Länder kommt, wie soll ich hier kommen?
0: Wie plant man eine Flucht? aus der Türkei.
1: Äh, mein Bruder, als er hier nach Deutschland gekommen ist, hat schon ihm richtig viel gekostet. Das war schon ungefähr 5.000, 6.000 Euro. Und das kann man nicht so leisten also oder einfach leisten. Da muss man richtig viel arbeiten, damit das kriegt. Und zum Beispiel von, von der Türkei nach Deutschland zu kommen, war auch schon genauso teuer. Aber Ende 2015, es war schon ein Fall, dass ein Kind gestorben ist oder ertrunken ja. ist. Diese Bilder gingen um die Welt, das genau, Kind lag am genau. Strand. Genau, ab dem Tag hat Europa Augen zugemacht, damit die Leute einfach kommen.
0: Was macht es mit dir, wenn du dieses Bild von diesem kleinen Kind siehst?
1: Schon schrecklich, weil äh, viele kommen oder suchen Leben, obwohl die wissen, also, also ich finde jeder, der hier gekommen ist, hat in diesem Moment als er in diesem Boot gesessen ist, keine Hoffnung mehr gehabt von diesem Leben. Und er hat gesagt, ich sterbe eh sowieso. Entweder im Meer oder in mein Land. Du bist auch in der Türkei ins
0: Boot gestiegen. Genau. Hattest du die gleichen Gedanken?
1: Schon, aber man muss schon dieses Risiko, also Leben ist ein Risiko, man muss schon dieses Risiko machen. Entweder schafft man oder nicht. War das auch ein Schlauchboot oder war das… Genau, Schlauchboot.
0: Wie viele Tage warst du?
1: Äh, zum Glück, wie gesagt, nach diesem Bild war schon viel einfacher und viel billiger. Zum Beispiel vorher hat schon 5.000 pro Person gekostet und nach diesem Bild ist schon alles billiger geworden, weil… Wie viel hast du bezahlt? Ich habe vor dieser Bootfahrt 1.000 Euro bezahlt. 1.000 Euro. Also waren fünf Leute 5.000 Euro.
0: Wie lange? Fährt man dann für 5.000 Euro oder für 1.000 Euro? Wie lange sitzt man da auf diesem äh, Unsere Boot?
1: Fahrt war echt so kurz und also mehr war schon ganz ruhig und wir haben schon ungefähr 35 Minuten nur gebraucht. Aber es gibt schon Leute, die haben schon tagenlang, zum Beispiel mein Bruder war schon drei Tage lang im Meer.
0: Mit wie vielen Leuten in einem Boot?
1: Also wir waren schon 40 Leute.
0: Aber ich muss in ja, es ist eine doofe Frage jetzt, aber ich muss doch auch mal auf Toilette Drei Tage lang geht doch nicht. Was mache ich da?
1: Vor solchen Leuten, Toilette war schon die letzte Gedanken, was sie haben.
0: Ja, aber ich kann ja drei Tage gar nicht.
1: Ja, aber es gibt jetzt keine Gedanken mit Toilette. Die machen egal was. Einfach mehr. Weiß ist Oder in die Hose. Ja, Hauptsache, oh. die, die wollen schon einfach leben. Also Überleben, oder? Sicherheit. Sicherheit, Freiheit, ja. Freiheit und genau. Sicherheit.
0: Grundbedürfnisse des Menschen. Äh, ihr seid dann wo angelegt und wie ging es dann weiter?
1: Bevor wir jetzt nach Griechenland zu kommen, es war schon auch also, also in der Türkei, in Istanbul, wir sind einfach in Mittelstadt Mitte Stadt gegangen und da waren schon die Leute einfach dort gestanden. Komm, wenn du nach Griechenland mitboot, dann kannst du hier anmelden. Also das Geld bei einer wie Bank bezahlt und wenn wir zum anderen Seite kommen, dann zahlen wir das. Wenn wir nicht kommen, dann zahlen wir das nicht. Und wir waren schon in einem Auto, also von Istanbul zum Meer zu kommen, wir waren schon in einem Auto, so in einem Wahn, wir waren schon ungefähr 20 Leute, obwohl hat schon nur 8 Sätze gehabt.
0: Wenn man in so einem Bus sitzt, wie fühlt man sich?
1: Wie du vorher gesagt hast, diese es ist wie Tiere, im, die haben das ausgenutzt. Mitte von dem Weg zum Meer, die Polizei hat uns erwischt, dann sind alle ausgestiegen von diesem Bus und wir sollten im Wald einfach laufen, bis die uns wiederfinden. Also die, wie sagt man, diese die Schleuse. Genau Schleuse. Wir haben im Wald übernachtet, wir durften, also war schon kalt und wir durften kein Feuer machen, gar nichts, wir sollen einfach in Ruhe sitzen bis nächsten Tag um 7 Uhr, damit wir um 7 Uhr losfahren.
0: Wer war da dabei? Deine Mutter, dein meine, Vater? Mein,
1: genau, meine Mutter, mein Vater, meine Schwester und mein kleiner Bruder.
0: Von einem, ich sage jetzt mal, behüteten Leben in Syrien, klar, in Angst und mit keiner Freiheit, mit zwei verschiedenen oder drei verschiedenen Ländern, wo man in keinem richtig willkommen geheißen wurde. Und dann sitzt man erst im Bus wie viel und dann muss man im Wald schlafen. Also ich würde nur noch weinen.
1: Genau, also hier die Glauben spielt die große Rolle, wie man glaubt und dieses Schicksal von das Leben. Wenn man immer sich beschwert von die kleinen, also von das Leben, dann kann man nicht weitergehen. Und hier kommt diese, okay, das ist passiert, es ist nicht Ende der Welt oder das Leben. Ich muss weiter, damit ich leben kann. Weil wenn ich jetzt hier stehe und weine, dann verliere ich. Aber wie gesagt, hier spielt auch die Glauben und die Familie eine große Rolle, wie sich mit den Kindern umgehen. Wie die ihre Kinder überzeugen können. Wir haben immer dieses Gott weiß schon und er wünscht vor uns die Beste und vielleicht er fuhrt uns, um diesen Weg zu machen. Weil ganz ehrlich, wenn wir in Syrien geblieben sind, dann konnten wir hier nicht kommen. Oder wenn wir in Jordanien. Das war einfach alles Zuführung von Gott.
0: Vorherbestimmt, sozusagen. Genau. Also, ihr seid mit dem Bus zu 20 gefahren. Ihr musstet aussteigen, im Wald schlafen und am nächsten Morgen in der Früh um sieben geht die Fähre los. Ihr wart auf der Fähre, seid in einem kleinen Schlauchboot 30 Minuten bei ruhiger See übergesetzt und wie ging es dann weiter?
1: Also wir waren schon in der einen Insel von Griechenland und wie gesagt, als dieses Kind gestorben ist oder ja, er ertrunken
0: ist, er ertrunken. Ja.
1: genau, da hat schon Europa ein bisschen was mehr gemacht. Okay, da gibt es jetzt schon Hilfe, da gibt schon bessere, also wird schon besser organisiert diese Flucht nach Mitteleuropa oder nach Deutschland, nach Italien, nach Schweden oder so, wo die oder nach Österreich.
0: Und wie ging es dann weiter? Ihr wart in Griechenland und dann stand schon der nächste Schleuser bereit und ihr seid wieder in den Bus. Und Nein, ab hier.
1: Also, wir sollten schon in diesem Insel zum Beispiel zwei Stunden laufen, zuerst, also zu Fuß, zwei Stunden oder drei Stunden zum nächsten Punkt. Und in diesem nächsten Punkt gibt es schon diese Organisation. Dann haben die Leute aufgenommen, alle Dokumenten, also äh, geschrieben, und die haben einen wie Reisepapier nur vor Griechenland gemacht. Das war nur vor Ende 2015, ich glaube, Oktober 2015 bis Februar oder bis März 2016. Das war richtig so gut organisiert von...
0: Und es gab dann bis Deutschland praktisch dann keine Probleme mehr? Ab und zu doch schon. Was war da so ein Problem? Zum Beispiel
1: in Was? Serbien. Die Polizei war nicht so gut. Wir haben viele Leute geschlagen oder zum Beispiel... Äh, wir sind schon um 2 Uhr Nacht gekommen nach Serbien. Und da war schon eine große äh, Flüchtlingslage, aber... Da kann man... Es gibt keine Zelte nichts, also nur einfach ein Wiese, einfach und alle Leute sollten nur einfach dort schlafen, obwohl hat schon geschneit, also es war schick kalt.
0: Also ihr seid dann mit eurem Rucksack genau. in dieser Wiese gesessen und es war kalt, also ich, ich weiß gar nicht, wenn ich da nochmal denken würde. Man würde, wenn ich da dran denke, man würde hier mit der Familie sitzen, der zehnjährige Bruder, die Mama, das ist eine Hilflosigkeit.
1: Genau, ja aber äh, wie gesagt, man kann nichts machen. Man muss einfach weiter. Seid ihr auch mal krank geworden? Ja, auf jeden Fall. Wir waren alle krank. Die Bevölkerung von diesen Dorfen, wo wir einfach hingegangen sind, die haben uns mit zum Beispiel privaten Autos gefahren, damit wir nicht laufen. Und die haben schon ein bisschen Geld bekommen. Also als Trinkgeld oder so. Obwohl die durften das nicht machen, aber die haben uns zum Beispiel mit ihrem privaten Auto von... A zum B zum Beispiel gefahren. Also, aber wie gesagt, das war nur bei unserem Fall. Also bei uns war es richtig so einfach. Bei vielen anderen Leuten, die haben richtig viel. Zum Beispiel, ich habe einen Cousin, der in 2014 nach Deutschland gekommen ist. Die haben ihn in Serbien äh, erwischt und er war schon drei Monate im Gefängnis in Serbien. Oh. Ja, und er hat schon in 2014 über 12.000 Euro bezahlt, damit er nach Deutschland kommt.
0: Ich meine, klar, ihr wolltet nach Deutschland zu, zu deinem Bruder. Von daher, aber warum bleibt man dann nicht irgendwo in Serbien und sagt, jawohl, da ist es auch sicher, die Strecke nach Deutschland spare ich mir dann.
1: Der erste Punkt, Serbien wollte keine Leute haben oder okay. aufnehmen.
0: Man fühlt sich nicht willkommen.
1: Genau. Es ist dann die gleiche Geschichte wie Jordanien, wie alle anderen Länder, die uns nicht wollen.
0: Was macht es mit einem Menschen, wenn man nirgendwo willkommen ist?
1: Ach, wir waren eh schon enttäuscht. Bevor wir jetzt nach Europa kommen, also ganz ehrlich, also für uns, dass die europäischen Länder uns nicht aufnehmen, das war für uns keine Enttäuschung. Weil wir sind, wie gesagt, andere Kultur, andere Religion, komplett andere Personen. Für uns war also diese Enttäuschung, dass die arabischen Länder uns nicht aufgenommen haben. Gebrüder oder die gleiche Sprache, gleiche Kultur, gleiche Religion, die haben uns nicht aufgenommen. Das war vor uns, wir bei uns im Schienen ist genauso jetzt wie in Deutschland. Jeder kann schon hier kommen, der in EU ist. Seid ihr dann also
0: nach Serbien ging es dann leichter, war es dann einfacher?
1: Äh, Serbien und Kroatien war die schlimmste und ab Slowenien war schon besser. Also Slowenien, Österreich war Luxus. Also in, in, in Österreich, man fühlt sich echt sehr wohl. Oder die haben uns richtig gut befleckt. Also Medikamenten, Kleidung, alles in mhm. Österreich.
0: Und in Deutschland seid ihr dann auch einfach über die Grenze gekommen?
1: Äh, nach Passau, aber war nicht so gut.
0: Warum? Leider. Warum?
1: Wir waren auch schon, also die haben uns in Passau aufgenommen, also genau aufgenommen. Ja. Ja, Und wir waren auch schon so in, in einem Raum wie hier jetzt zum Beispiel. Aber da waren schon auch so ungefähr 200 Leute in diesem Raum gesessen.
0: In diesem einen Raum, wir reden ja. hier von einem Raum, 5 ähm, Meter mal 8 Meter. Genau. 200
1: Leute? Ja. Aber wir haben nur einen Tag, also nur eine Nacht da mhm. übernachtet.
0: Und dann durftet ihr damals noch einfach einreisen?
1: Nein, wir haben auch uns mit Busse nach, also zum Beispiel, wir sind nach Dresden, also die haben uns nach Dresden gefahren. Wir konnten nicht suchen, wo wir okay. hingehen wollen. Die haben uns gesagt, jetzt dieses Bus, also steigt 50 Leute in einem Bus, also nach Dresden. Der nächste nach Frankfurt, der andere nach Hamburg zum Beispiel und so.
0: Was hattest du dabei? Also die Kleider, die du am Leib trugst und einen Rucksack. Genau. Was war da drinnen? Was, was nimmt man da mit?
1: Also als wir von Brasilien zurückgeflogen sind, wir hatten schon
0: ungefähr zehn Koffer. Reisekoffer.
1: Zehn Stück? Ja. Und als wir gekommen sind nach Deutschland. Wir haben nur fünf also Säcke, die vielleicht ein bisschen was zum Essen, äh, eine Jacke noch extra, also extra Jacke, extra Hose, mehr nicht und Wasser.
0: Wie du damals in Syrien deine Sachen gepackt hattest, wo ihr sagtet, jawohl, und jetzt gehen wir nach Jordanien, ähm, musstest du auch was zurücklassen oder sagst, Mensch, das schmerzt mich heute noch?
1: Also vor, wir haben eigentlich aus Syrien alles mitgenommen. Also, alle unsere Zeug haben wir schon mitgenommen.
0: Nach Jordanien? Also, ein ja, richtiger Umzug war das ja, damals noch? Ja,
1: es war ein richtiger Umzug. Also, es war richtig, okay. richtig,
0: richtig Umzug. Ja. Und auch zur Oma alles mitgenommen. Genau.
1: ja, Weil, okay. also in diesem Zeit, also in diesem Kriegzeit, als bei uns zerstört war, also die Militär hat auch schon dieses Ort komplett also gesperrt. Ja. Aber in dieser Zeit durfte schon ein Person von jede Familie reingehen und. Sachen rausholen. Und da war schon mein Vater, also jede Woche einmal dort, hat schon Zeug genommen und wieder raus. Brasilien, nach der Türkei, wir haben auch schon alles mitgenommen. Aber in der Türkei, wir haben schon alles gelassen oder gespendet und wir haben nur die Bilder, die wichtigen Dokumenten, alles was, also zum Beispiel die Papiere von Wohnung, von Geschäft, von meinem Vater, zum Beispiel Restaurant. Wir haben alles bei einem Person gelassen, der also wir kennen den Person. Wir haben auch die Bilder zum Beispiel von der Familie. Und das ist schon die wichtigste Sache, was man am Ende haben sollte.
0: Du wirst lachen, Fotoalbum wäre bei mir jetzt ganz hinten. Ich hätte ans Fotoalbum überhaupt nicht gedacht. Das heißt, ihr habt das Fotoalbum mit auf dieses Boot genommen?
1: Nein, wir haben in der Türkei gelassen und wir haben gesagt... Nach ein paar Jahren oder nach ein paar Monaten, wenn wir in Deutschland sind, dann lassen wir das liefern. Also Habt ihr es bekommen? Ja, wir haben das ist schon. Ist alles da. Ja, alles da, zum Glück.
0: Unterscheidet sich die deutsche Mentalität von deiner, ich sage jetzt mal bewusst, Heimat für dich ist ja, Frage, was ist für dich Heimat? Du sagst Neumarkt, aber Heimat?
1: Heimat ist für mich, wo ich mich wohl finde. Und meine Rechte zu bekommen und meine Freiheit, das ist für mich, also Heimat. Jetzt, also Syrien für mich, also ich würde nicht wieder zurück, also in Syrien leben. Wenn ich nochmal nach Syrien gehe, dann vielleicht zum Urlaub. Aber das auch darf ich, oder genau, darf ich jetzt momentan auch nicht machen. Warum? Erstens, wenn man hier einen Flüchtlingantrag oder als Flüchtling hier kommt, dann darfst du nicht zum deinem Heimatland gehen. Ach, bist du aktuell noch im Flüchtlingsstatus? Äh, nee, also ich habe schon jetzt die... Äh, Deutsche Staatsbürgerschaft? Auch nicht, also bald hoffentlich. Also ich habe schon beantragt, ich kriege vielleicht bald. Aber ich habe die unbefristete Aufenthalte. Also ich kann schon auf jeden Fall hier bleiben.
0: Aber du könntest jetzt Urlaub in Syrien machen?
1: Nein, ich darf nicht. In Syrien darf ich das nicht machen, weil ich habe diese... Äh, Wehrdienst noch nicht gemacht.
0: Und das heißt, wenn du jetzt nach Syrien dann, gehen müsstest, dann würdest du sofort eingezogen werden?
1: Genau. Oder ich habe eine Losung. Ich muss zahlen, damit ich nicht zum Wehr gehe. Und das kostet 8000 Euro. Wie ist gerade das Leben in Syrien? Armutzustand ist jetzt. Entweder so reiche oder so arme Leute.
0: Es gibt ja in Deutschland Menschen, die sagen, und ich bin jetzt sehr provokant, die sagen, naja, hallo, es ist da unten wieder halbwegs sicher, dann äh, geht doch wieder zurück in die Heimat, ihr fahrt nur runter zum Urlaub machen und seid dann in Deutschland. Was entgegnest du diesen Menschen?
1: Ich kann schon solchen Leute, die sowas sagen, verstehen, okay, wenn bei dir es sicher ist, warum gehst du nicht zurück? Aber die wissen, die andere von anderen Punkt, die sehen, also die wissen nicht, was dort passiert. Die hören nur vom Medien, das unten sicher ist und kein Krieg mehr gibt, zum Beispiel. Aber dort, es gibt immer noch Krieg. Es gibt immer noch keine Sicherheit. Wenn ich jetzt zurückkomme, es gibt keine Arbeit, es gibt nichts.
0: Und du hast dir hier, hier seit 2015 Leben aufgebaut, du bist... Ähm genau, und das ist der zweite
1: Punkt. Also ich habe jetzt hier alles aufgebaut, Ausbildung abgeschlossen und jetzt mache ich meine Technikerschule. Also für mich ist, wie soll ich jetzt nochmal von Anfang? Also ich will nicht nochmal von Null. Ich habe schon dreimal von Null angefangen. und Ich will jetzt nicht die vierte mal nochmal machen.
0: Irgendwann reicht's. Was hast du dann hier für einen Beruf gelernt? Ich habe Zimmerer
1: gelernt, also als Zimmermann.
0: Jetzt bist du aktuell in der Bautechnikerschule und machst dieses Jahr dann deinen Abschluss.
1: Genau, auch als Zimmerer war es als Zufall. Also ich, ich wusste nicht, was Zimmerer ist überhaupt, als ich hier gekommen bin nach Deutschland. Und wenn man 18 ist, dann die wichtigste Sache, Geld. Ich will jetzt Geld verdienen. Ich will schon mehr Geld oder wo ist die beste Möglichkeit, um mehr Geld zu verdienen?
0: Nee, du Von hättest ja auch, du hättest ja als prinzipiell in einem Restaurant beginnen können und hättest hier als Bedienung arbeiten können.
1: Also man kann schon arbeiten. Ja. Also man konnte schon arbeiten, aber auch jetzt mit, mit arbeiten, das ist schon auch ein anderes Thema, weil man darf durfte in 2015 nicht sofort, deswegen also viele Leute wissen das auch nicht, warum jetzt die Flüchtlinge hier kommen und nicht gehen arbeiten, wie zum Beispiel jetzt die Ukrainer. Die Ukrainer kommen sofort und die gehen arbeiten. Warum zum Beispiel bei Surafagana oder die anderen Flüchtlingen, die gehen nicht arbeiten, die sind nicht faul, sonst die durften nicht arbeiten.
0: Wie lange dauert es dann, bis dass man arbeiten darf als Flüchtling?
1: Also das kommt darauf an, von einer Person zum anderen und vom Bundesland zum anderen und von Stadt zum anderen Stadt. Zum Beispiel bei unserem Fall war schon nach drei Monate. Also nach drei Monate konnte ich schon die Aufenthalt bekommen und die äh, Arbeitserlaubnis oder Schulbesucherlaubnis haben. Hattest
0: du mit äh, hattet ihr als Familie mit der Integration Probleme oder sagt ihr nee es, es war eigentlich alles toll?
1: Vor uns war alles toll, weil Beziehungen hatten wir wegen meinem Bruder. Wir haben gleich mit Kontakt mit Leute hier in Neumarkt gehabt und nach einem Monat, ich hatte schon ungefähr zehn deutsche Freunde gehabt. Obwohl Do Deutsch sprechende ja, ja, Deutsch, Freunde. Deutsch, Deutsch, Obwohl Deutsch, du kein Wort auf Deutsch gesprochen. Konnte. Und ich, also, viele von denen ich bin mit denen immer noch richtig sehr gut befreundet.
0: Du sprichst jetzt seit acht Jahren Deutsch, hast sprachliche Barrieren prinzipiell keine mehr, sonst könntest du jetzt deine Techniker nicht machen. Du hast auch deine Zimmerer erfolgreich abgeschlossen. Wow, also von daher hat es definitiv gefruchtet. Meine Frage ist jetzt: Ihr seid in Neumarkt in der Wohnung und ihr geht raus in dieses Deutschland, ihr geht mal durch die Stadt. Inwieweit unterscheidet sich der Deutsche vom Syrer?
1: Ich weiß nicht, aber für mich im Hauptstadt, bei uns zum Beispiel in Damaskus ist es schon ähnlich wie hier. Also man kann nicht so, also außer die Straßen, Autos, also äh, sa sauber, also hier in Deutschland ist richtig viel sauber.
0: Aber du hast mal gesagt, es ist eine komplett andere Kultur. Also muss ja auch der Mensch ein bisschen eine andere, ja, eine andere Richtung haben. Also sind die Deutschen offen, sind äh, sie ja. verschlossen, ja. sind sie nicht so gastfreundlich? Wie würdest du, beschreib mal aus Sicht eines, genau. ja wie hast du es wahrgenommen?
1: Ja, also von diesem Bund kannst du sagen, dass die Deutschen waren nicht so offen. Ich kann schon verstehen. Ich bin aus Damaskus, also wo ich gewohnt habe war auch schon eine Lager, also eine Flüchtlingslager von Palästinisten. Es ist fast ähnlich wie bei jetzt die Deutschen. Warum kriegen die jetzt alles und wir nicht? Warum die bekommen bessere Schulen als wir? Deswegen, ich kann das verstehen, wie die Deutschen denken oder das, wie viele das sehen. Aber jetzt kann ich auch schon verstehen, wie die in diesem Zeit, als die bei uns waren, wie die das auch schon sehen, dass sich nicht freut, dass wir auch so gedacht haben, warum die bei uns sind, warum kommen die zu uns. Die haben das nicht gewählt. Was würdest
0: du dir von der Gesellschaft wünschen?
1: Lob. Also ihr, die sollen die Leute oder die Flüchtlinge mehr kennen und nicht nur von Medien hören, was Medien sagt. muss mehr Verbindung also dazwischen sein. Zum Beispiel jetzt bei mir im Klasse, die sagen, ja, du Abdul, du bist nicht mehr Flüchtling, du bist äh, Deutscher. Warum? Weil die haben mich gesehen, die haben mit mir was erlebt, wir haben miteinander geredet, die Perspektiven gesagt. Dann haben ich gesagt, boah, du ist schon anders, als wir gedacht haben oder wie wir von Flüchtlingen denken.
0: Wie viel Prozent, denkst du, kommen wirklich nur wegen dem Geld?
1: Von 100, glaube ich, vielleicht 30%. Und die anderen wollen? Die anderen wollen, aber was denn? Also die würden schon immer mehr. Also die hier kommen mit, ich will jetzt nur hier kommen, um Geld zu bekommen, sind 30%. Aber wenn die hier kommen, dann werden schon mehr. Warum? Die kommen hier, jetzt, ja, Flüchtlinge müssen raus. Wir brauchen keine Flüchtlinge. Die Flüchtlinge bauen nur Scheiße. Warum sind die hier? Dann als Flüchtling, was sagt man? Oder viele sagen, ja, egal was ich mache, egal wie ich mich entwickle, egal wie ich mich integriere, ich bleibe immer der Flüchtling.
0: Was war für dich so das Schlimmste, wo du sagst, boah, das möchte ich nie, nie wieder in meinem, in meinem Leben erleben?
1: Also ich sag ehrlich, ich sag vor gar nichts. Ich will das nie wieder erleben. Ich sag alles, also ich bin sehr, sehr, sehr froh, weil ich alles erlebt habe. Weil er hat mich sehr, sehr stark gemacht. Und ohne diese Erlebnisse, dann konnte ich nicht jetzt hier sitzen und mit dir reden. Man muss einfach von die schlimmsten, also von den schlechten Sachen was Gutes rausnehmen. Ich muss nicht immer leiden und beschwerden. Und es gibt vor jeder einen Grund. Jede Sache, es gibt schon einen Grund. Auch die schlechten Sachen. Es gibt schon einen Grund, damit du stärker wirst.
0: Ja, wir sehen definitiv, dass du einen starken Weg zurückgelegt hast. Und vielen Dank, dass du heute diesen Weg mit uns geteilt hast und uns ein Stück mitgenommen hast auf deinem Lebensweg. Und ja, uns bleibt nur noch zu sagen, alles, alles Gute für die anstehenden Prüfungen. Und ja, wir sprechen uns in zehn Jahren wieder, was denn der Abdul macht und äh, wo er denn seine erste Million als, äh, keine Ahnung, <lacht> was auch immer er gerade ist. Wahrscheinlich der Bundeskanzler in diesem <lacht> Sinne, lieber Abdul. Schön, dass du da warst und danke für dieses tolle Gespräch. Danke. Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Meyer. Weitere Infos findest du auf www.harimeyer.de